0: Boa sexta-feira, bem-vindo à Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria
1: Como é que Quantas vezes é que já voltou atrás para ir buscar a máscara hoje?
0: Ah, já me aconteceu tantas vezes
1: Bem, eu estacionei é um longe inferno. e tive que voltar
0: Mas estamos vivos e com saúde Ora é? bem,
1: isso é que interessa, exatamente
0: Tiveste uma boa semana? Tive e tu? Também, estive sempre, sempre
1: contigo <risos>
0: Exatamente Bom, hoje temos alguém que vai tornar o seu fim de semana muito melhor a vários níveis Quando ouvir esta voz, primeiro vai querer ter cuidado com a língua E depois vai começar, se calhar, a, a ter memórias Porque é uma carreira longa quem é que está cá hoje? Explica-nos como se eu tivesse acordado
2: de um coma.
1: Tem um charme inigualável, uma pose de príncipe encantado, cheio de mistérios e de submundos teatrais. Por detrás do pano preto, Tiago Infante é reservado, polido e profundamente inspirado.
0: Pai adotivo de Felipe, de 17 anos, o ator e ensinador português integra o elenco da nova minissérie da TVI, Quando Amar é Pecado. E encena também o um musical Chicago, que regressou agora mesmo ao Teatro da Trindade. E está até o dia 1 de novembro, após uma pausa pandémica, cumprindo este regresso. Todas as normas de segurança. Vá ao teatro. Um homem brilhante e discreto. Hoje não era o que faltava, Diogo Infante.
1: Olá. olá!
2: Não sei se os agradeça por essa introdução ou se fica um pouco intimidado, mas bem como, ah, ah, como é olá. que estás, Diogo Infante? Olha, estou muito bem. Dizia-te há bocadinho no corredor que estou hum, surpreendido com o cansaço que sinto no corpo depois de ter estado. Quase 5 meses inativo E de repente estou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo um, E há que recuperar Enfim, eu, eu, na verdade eu gostava De não recuperar absolutamente ou completamente Os níveis de adrenalina que tinha Porque eram excessivos E acho que essa foi uma das ilações que tirei agora com esta paragem Foi que devo Aproveitar melhor o tempo que tenho Porque não só ele passa a correr como hum... não sei, estou muito filosófico de repente, não é? Este programa pede. Não, não, é? não que Vocês são espertos, vocês ficam a olhar e a ouvir e a gente vai-se afundando, já percebiste. Não é afundar nada, mas
1: tu, tu és do tipo contemplativo ou esquecias-te que eras contemplativo?
2: Não, eu, eu na verdade não sou muito contemplativo porque eu sou um bocadinho ansioso. E, e não pareço, mas estou sempre com os olhos postos no amanhã, não sou nada melancólico e não, nem retrospectivo, não gosto de pensar muito no que fiz, penso muito mais naquilo que ainda tenho por fazer, e como tenho normalmente muitos projetos em mãos e várias responsabilidades, estou sempre em movimento, portanto, quando me obrigam a parar, ou quando eu sou obrigado a parar... Um, é muito interessante porque descubro coisas sobre mim próprio. E, e uma delas que é o prazer de simplesmente estar com aqueles que amamos, de estar em casa, de olhar para o Porto do Sol, ouvir uma música. Coisas que nós damos como adquiridas, mas que na verdade praticamos pouco, sobretudo pessoas como eu têm, e suponho como vocês têm vidas muito, muito preenchidas.
0: Tu és um homem de ação, não é? E tu, a sensação que eu tenho seguindo-te de longe é que tu és a, a tua própria criação. Mas um é a tua própria invenção Sim,
2: acho, acho que é, é inteligente E é oportuno e acertado Porque efetivamente Quando eu comecei enfim, A exercer-me sobretudo como ator hum, Eu tive alguma dificuldade em me rever hum, Ou numa companhia específica Ou num criador Nunca me apeteceu Fazer parte de um lobby Ou de uma grupeta Ser protegido hum, porque achava que tinha uma voz hum. Ou eu queria explorar e procurar a voz dentro de mim E como desde muito cedo sou muito hum, opinativo Sempre tive opiniões sobre tudo e sobre nada Não que ninguém me perguntasse, mas eu levantava <risos> a mão e, e dava Cedo percebi que tinha que trilhar o meu próprio caminho Por outro lado, como não sou do gente de ficar em casa à espera que o telefone toque Comecei a fazer... A criar as minhas próprias oportunidades de trabalho E desse ponto de vista fui-me moldando Fui-me criando Fui batendo com a cabeça quando foi caso disso Mas, mas sim estou, estou e sou orgulhoso Do meu percurso um, Olhando para trás Que é uma coisa que eu não faço com frequência Acho que não faria nada diferente Mesmo aquilo que correu verdadeiramente mal Foi fundamental, às vezes mais importante até do que correu bem uhum. Porque um, Definiu limites, definiu-me Fronteiras e, e acabou por me ajudar a definir-me como
1: pessoa. Quando é que tu percebeste que era mais difícil seres uma ovelha transmalhada, mas mais libertador para ti? Um,
2: eu não sei se alguma vez cheguei a essa conclusão, porque eu acho que sempre padeci bastante um, de uma boa autoestima. Um, muitas vezes quando me perguntam como é que é ser filho de um pai, uma mãe solteira, no caso. Portanto, de uma família, digamos, atípica Eu tenho alguma dificuldade em, em, em desenvolver muito sobre esse assunto Porque eu sempre me senti feliz Porquê? Porque me sempre senti muito amado E esse amor deu-me sempre muita autoestima E, portanto, à Depois... medida que eu fui crescendo um, A questão do amor não era uma, uma limitação ou uma condicionante Talvez eu fosse um pouco tímido um, E, portanto, eu muito cedo comecei a moldar-me à imagem das pessoas com quem eu queria com quem eu me queria relacionar, nomeadamente na escola, os grupos, não é? Uhum. Eu, eu era um, um, um solitário um, e para poder ser aceito pelos grupos eu transformava-me à imagem do, do que eles eram, e é preciso ser solitário para poder ser um, um bom ator? Não sei se é preciso, não foi o meu caso, eu acho que foi aí que eu comecei a representar Comecei a representar papéis para me aceitarem, um, até que percebi que eu não sabia bem quem eu era e foi só quando cheguei ao conservatório que me confrontei com tanta diversidade de pessoas, de cabeças, de percursos e aí meu amigo se queres mesmo ser ator tu tens que saber quem tu és não estás estás ah. 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 e é esse processo introspectivo
0: que não é, é tão... não é não é esconder-te de ti mesmo é, enco... é procurar-te encontrar-te pelo, pelo contrário
2: é? pois. porque senão estás, estás numa eterna estás ali num loop de de falsidade e estás a enganar-te a ti aos outros e, e para tu poderes enganar muito bem no processo de representação tu tens que estar muito seguro de quem tu és e pronto, eu aproveitei bem o meu tempo no conservatório porque esse processo foi fundamental para mim na relação com os outros na, relação, na minha relação pessoal hum, nas minhas relações hum, nas várias relações e isso foi, foi enriquecedor portanto hum, hoje já não, não tenho esta necessidade de me transfigurar à imagem do que os outros acham que eu sou ou devia ser Hoje tenho a convicção e a segurança de estar bem na minha pele E isso dá-me muita confiança
1: Digam-me, vocês que são atores, o facto de representar... Ah, eu outras... frente, não sou ator <risos> É, sim, senhor, e estás muito sou bem um no, no musical a daqui São um sim Não, mas vocês que são atores e que têm que encarnar outras personagens O facto de uh, se verem noutro papel ajuda-vos, se calhar, a reconhecer aquilo que vocês não são E, se calhar, também vão tirando camadas do vosso... Do vosso ego que.
0: Eu acho que não não não, <risos> não, 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 não. <risos> não, não, não. Não, não, não. Eles <risos> estão a apontar porque? um para o outro porque, quem não, não, não. porque quem eu, acho, <risos> eu acho que, a partir do momento em que se começa a fazer, eu acho que, que todas as viagens são diferentes. Acho que cada pessoa in, 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 lida com isso de maneira diferente. Mas a mim parece que, quanto mais próximo eu estou de quem sou, mais fácil para mim é eu entender o outro e fazer esse processo de empatia através daquilo que estou a fazer. Agora, eu tenho 20 vezes menos experiência que o Diogo Infante, terá uma resposta muito melhor do que a minha. Ele basicamente está chamar Não, não, não. Eu
2: percebi, Vamos deixar cair este assunto. Isto é um processo. E está longe de estar terminado. Eu lembro-me de estar em cena com o Rui de Carvalho, quando ele fez o Rei Lear, e ouvi-lo a rezar. E aproximei-me e perguntei: está nervoso? Ele: Isto nunca passa, meu filho, isto nunca passa.
1: Isso é genial.
2: Ou eu, nisso antes de entrar em cena, dar-me a mão, apertar-me com força. Eu pensei, isto é um nisso, o que é que pode correr mal, não é? E nós estamos sempre a aprender, eu, eu acho, e, e no dia em que achamos que deixamos de aprender, então é porque deixou de valer a pena. Pelo que hum, no início foi muito importante a confrontação com as personagens, porque obviamente me punha em causa. Eu tentava perceber o eco que elas tinham em mim, eu não tinha que necessariamente subscrever aquilo que diziam, ou que elas sentiam mas eu tinha que abarcar a dimensão das personagens em mim sem a julgar. E isso implica um exercício de generosidade e de coragem, porque às vezes essa confrontação é dura. Nós descobrimos coisas sobre nós que são menos bonitas, ou gostaríamos de esconder, ou, uhum. ou das quais temos medo, e se queremos realmente ser sinceros, eu acho que um ator deve o ser, pelo menos no processo de descoberta, até de controlar, hum, é assustador. Eu lembro-me de... Bom, já não sei há quantos anos, há muitos, eu, eu fiz o, os espectros do, do Ibsen uh, no Tec com a Carmen de Lourdes e a Carmen fazia de minha mãe e, e é um texto lindíssimo e basicamente uh, é uma relação de uma mãe e de um filho um, e ele uh, tem um segredo e o segredo é que ele está com sífilis congénita uma doença que na altura, no final do século XIX, era muito comum. Que incomoda, é uma doença que incomoda. <risos> é doença no caso, ele, o diagnóstico era ele iria ficar provavelmente num estado de vegetativo, onde ele sabia que a certa altura ele podia-lhe dar um, um tranglomango e ficava ali. E ele. Que fácil isso. Vai, imagina. E pronto, e nos ensaios estás a ler, tentas é? somatizar e tentas racionalizar o processo e tentas ler sobre o assunto, e... mas o que é que é? E, e nos ensaios Eu olhava para a Carmen E quando chegava finalmente a cena Em que lhe dava a macacoa Pronto, eu representava o melhor que podia Também tinha muito pouca experiência E, e a coisa passava Até que no dia da estreia um, Eu estava muito nervoso E, e emocionei-me Em personagem E entrei numa convulsão Que não consegui controlar Entrei numa espécie de uma convulsão catártica Comecei a chorar em cena E não consegui parar de chorar durante 25 minutos Os agradecimentos continuaram Eu chorava eu, A peça acabou As pessoas diziam que eu ia muito bem eu só chorava Porque eu tinha tocado numa zona qualquer eh, Emocional eh, Uma zona delicada eh, Para a qual eu não estava tecnicamente preparado E foi um descontrole tão grande Que fui, apanhei um, um, um dos maiores surtos da minha vida E percebi que eu não me podia, no processo dos ensaios, eu não me podia poupar. É exatamente para isso que os ensaios servem. É para perceber até onde é que podemos ir, para depois em cena podermos reproduzir todas as noites aquele, aquele uhum. processo, aquele fenómeno, com verosimilhança. e a ideia, que não, seja, não sejamos nós a ficar demasiadamente comovidos, é que seja o público a ir para casa perturbado. E, portanto, eu ali aprendi uma lição valiosa... Sobre a forma como os meus limites devem ser testados para que depois possamos uhum. controlar o processo. Mas
0: depois passa a ser sobre ti, não é? Porque a partir do momento em que tu entras nessa convulsão e não consegues sair dela, um, tu acabas por tu abarcares aquilo tudo em vez de ser sobre a história que estás a contar, já claro. é sobre aquilo que tu estás claro. a viver Superponso. e a sentir. E, Sim. e o trabalho é. tem a ver com essa generosidade Tem a ver claro. com como é que através de mim os outros se vêm Concordas com isso? Concordo. Essa coisa de, de ser essa eterna conversa entre o, o público
2: E os atores e o encenador e todo aquele dispositivo Eu acho que todas as personagens que nós fazemos Têm que ter um eco em nós Ou seja, eu não vou à procura delas fora de mim eu Tenho que as encontrar em mim não é? Seja um psicopata, seja um galã romântico É como se eu procurasse em mim essa, Essas cores, esses registros Essas tonalidades Mesmo quando elas não existem Eu tento colocar lo numa situação O que seria se What if? E portanto um, E quando tu atinges esse ponto Curioso de Se eu fosse esta personagem Se eu vivesse esta situação e, o, e às vezes saem coisas muito engraçadas Inusitadas São descobertas Que nos vão enriquecendo E portanto efetivamente um ator à medida que vai evoluindo Vai crescendo um, Vai engordando Vai descobrindo <risos> coisas sobre si e, e eu acho que hoje sou necessariamente um ator Mais rico do ponto de vista humano, do que era há, há 20 ou 25 anos atrás. Mas perdi coisas pelo caminho. Perdi alguma espontaneidade. Perdi, perdi alguma, alguma ingenuidade. Alguma generosidade também. Eu hoje sou, faço uma melhor gestão da, das minhas emoções, porque já sei o que vai acontecer e, portanto, sou mais cauteloso, tento ser mais eficaz, ou seja, faço uma gestão do meu esforço. É? Antigamente eu lembro-me de estar a fazer um filme um filme do Luís Filipe Rocha que se chamava. Um, agora não me lembro. Sinais de Fogo. Hum. Um, e, e havia uma cena muito emocional. E eu cheguei lá, de manhã já ia a chorar. Eu já ia. <risos> super acordei, já ia com a cena, a cena. Imagina que ia estar num platô durante 10, 11 horas uh, e a cena foi a última do dia. Ai, Diogo, fogo! Foi a Ficas um caco. Não. eu estava destruído. Eu já, já não tinha lá, eu não tinha nada. Eu já não tinha nada. E foi, horrível. foi outra lição que é calma. Quando chegar à altura, respiras, convocas uh, uhum. as emoções, as energias. E portanto, isso são coisas que o tempo nos vai dando. E mesmo que alguém nos explique, não é? Tem calma, não precisa ser já. Nós, quando somos novos, vamos com tudo, damos tudo. Uh, esta, esta expressão do Dar Tudo é maravilhosa porque agora que tenho trabalhado, tenho tido a felicidade e felicidade é a palavra de trabalhar com um conjunto de pessoas muito novas uh, e eles são. Tão talentosos e eles dão tudo sempre E às vezes eu digo, pessoal, calma Não não não, não cansem a voz Cuidado, olha a energia não é, Mas é tão bonito a falar do musical
1: Chicago, não é? No
2: caso estou a falar do musical uhum. Chicago Porque me revejo naquele prazer E o prazer é uma palavra muito importante para mim Que acho que tem sido um denominador comum na minha vida Porque eu procuro prazer Às vezes não consigo Às vezes tenho um profundo desprazer E felizmente são poucas as vezes mas o prazer é, é algo que está latente Naquilo que faço e hum. na maneira como faço E é, é, é por isso que eu, Às vezes tenho dificuldade em pensar nisto como uma profissão Isto é, é acima de tudo Uma paixão e é uma, é uma forma de é estar um sacerdócio é. é, quer dizer, não, não sou nada religioso Não, é
0: não na eu, lógica do é uma se, coisa que tu dás aos outros Não, é uma não, coisa desse que ponto de um vista sim
2: assim, Desse ponto de vista sim E eu, eu sinto que sirvo algo às vezes Que, que é maior do que eu Isso é, é, é muito bonito E... E uma parte de mim só existe em cena. É como se eu não ficasse completo. E quando estou muito tempo afastado, começo a ficar triste. Eu, ao longo dos anos, por via da tua pergunta inicial de me ter criado e moldado, fui assumindo outras responsabilidades que não apenas a de ator. E de ator estou... de um
1: teatro ainda é ser muito pensativo, é, não é? É, é? Sim, é sobretudo.
2: Eu, é um desafio que eu adoro. E, e repara, não me estou a queixar. Mas às vezes, quando estou atrás de uma secretária demasiado tempo, começo a ficar triste e não percebo porquê. E é porque sinto o apelo, o chamamento do palco, onde eu, onde eu sinto que me exerço e onde efetivamente também sinto que há um público que me acompanha há muitos anos e que espera isso e que me acompanha e que me valida e essa sensação é tão plena, talvez seja melhor que o sexo.
0: Ah. <risos> Duas coisas que eu acho que é difícil Para quem está agora a caminho de casa ouvir Diogo Infante dizer prazer mais do que uma vez Prazer, prazer E depois sexo, que as pessoas não estão preparadas Estão
1: a baterem com os carros agora não, Preciso não, ter, não, cuidado, cuidado, ter cuidado cuidado agora
0: 25 de Abril Já voltamos, estamos a conversar hoje com o Diogo Infante Este era o que faltava,
1: venha daí É bom saber deixar ir Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana
0: Martins Na comercial juntas eu e você Boa viagem, com rádio Comercial, olá, bom fim de semana, já podemos dizer bom fim de semana Hoje connosco... Isana?
1: Isana? Não, Isana? verdade, verdade Ah,
0: verdade, pronto uh, Hoje connosco está Diogo Infante uh, Já falámos sobre um, as partes que só aparecem em cena uh, Que Diogo
2: Infante surge quando tens que encenar? É outro É, não é? É, é E eu, sabes que eu, na verdade, um, só comecei a encenar que queria controlar um bocadinho o processo Não é porque eu senti isso que tinha uma visão particularmente criativa Eu não me sinto um criador Que é uma terminologia Hoje em dia que é muito usada Sobretudo num teatro mais contemporâneo Eu acho que sou mais um ensaiador Assim como a antiga <risos> Sub... Teve uma
0: tabela também.
2: <risos> claro, claro.
0: É se calhar quer tabela. Não, mas ninguém vai para a tabela. A tabela é quando os atores se enganam e não fazem bem aquilo Não, fazemos é a tabela marcado. de trabalho, a tabela. Isso é tipo as é, bolinhas, é,
1: bolinhas é... na creche, não é? Bola vermelha ou. Antigamente
2: acho que <risos> não se Mas eu fui não... para a tabela. Foste? Fui, de... mais do que uma vez. Peço ao autor ou ao ator Diogo Infante o favor de não rir em cena. <risos> Foi uma vez que eu me desmanchei com <risos> a Natália e Luísa, no Tec, precisamente. Um, não. Ou seja, o que é que eu tento fazer? Eu tento ser o encenador que eu gostaria de tirar à minha frente. Hum. Eu tento dirigir os outros como eu gostaria de ser dirigido. Para ah, já com imenso cuidado e respeito, e porque eu acho que aquela velha escola dos gritos e dos murros na mesa, não tenho paciência, não é? Nunca, nunca fez muito o meu género. Mas passaste por isso. Felizmente, quer dizer, assisti, mas felizmente nunca aconteceu comigo. Talvez porque eles tivessem percebido, os encenadores que faziam essa prática, que se eu fizesse eu, eu levantava-me e ia-me embora. Ia mesmo. Não tenho muita paciência E, e, e lembro-me quando era novo Mais novo um, Eu pensava O facto de eu ser novo não significa que as pessoas tenham o direito de maltratar E portanto, como é evidente, eu não faço isso a ninguém um, Agora, isso não me impede De ser objetivo, claro um, E sobretudo Tento dirigir os atores Da maneira que eu gosto de ser dirigido Que é Ajudando a encontrar caminhos um, eu acho que um ensinador é um, uma espécie de um comandante, de um barco. E, e quando estou a ensinar um espetáculo, tende de ser muito claro quanto ao rumo que vamos tomar. É muito importante as pessoas todas perceberem qual é o sentido. Depois, na viagem, é evidente que todos vamos dar contributo e se calhar fazemos uns pequenos desvios, mas aquele objetivo, para mim, é absolutamente fundamental.
1: Qual é, que é o teu objetivo num musical Chicago?
2: Bom, o meu objetivo... Era potenciar, por um lado, uh, uh, todo aquele talento um, Não desvirtuando a narrativa, contando aquela história Eu sabia que eu não queria uh, copiar as versões Eu não, não queria fazer um franchising da versão um, internacional Que está na Broadway, no West End, ou que esteve Que já, já é diferente do Bob Fossi, não é? Já é diferente e, uhum. e até da anterior um, Eu queria encontrar um, um, uma, uma versão que nos servisse à nossa escala, com a nossa capacidade de produção mas onde o protagonista curiosamente era o próprio teatro da Trindade eu sabia o, o teatro é que me vai dar as soluções porque há determinado tipo de, de soluções de engenharia, técnica que nós não dispomos não, é? não temos muita maquinaria Portanto, eu, como é que eu vou transformar este espetáculo num algo que seja visualmente apelativo um, e que eu não ponha em causa o, o orçamento que a Sandra Faria definiu comigo e, portanto, fui solucionando, dramaturgicamente, a peça a partir do próprio teatro. As entradas, as cheias, o que é que subia, o que é que descia. Ok, ali tenho um pano de ferro, posso descer, aproveito e não sei o quê. Tenho <risos> umas janelas nas paredes. Ok, se calhar aquilo não foi usado. Eu podia, se eu criar uma estrutura, eu consigo pôr lá em cima as bailarinas. Depois preciso ter um acesso, então devia ter uma escadaria. E fui partilhando esta. É
1: engenharia teatral que tu fazes, <risos>
2: Também, também. É um ponto de partida, válido, como outro qualquer. Não, não, não significa... Este foi o meu... O que aconteceu e que foi muito vantajoso, acho eu, foi que quando começámos, ao, chegámos ao primeiro dia de ensaios, eu pus todo o elenco na plateia e subi ao palco e fiz o espetáculo disse: O que vai acontecer é isto e contei exatamente o que ia acontecer, cena por cena, de onde é que entravam, de onde é que saía, e as chegam E depois, de facto, as variações foram muito poucas. É preciso também perceber que isto não é sempre assim, não é? há processos que são bastante mais menos uh, rigorosos mas neste caso que envolvia tanta gente e tantos meios havia era muito importante nós maximizarmos o tempo que tínhamos otimizarmos os recursos e portanto eu tinha que ser muito claro não podia perder muito tempo e disse às pessoas todos podem fazer propostas dentro disto não venham dizer porque é que não não é assim que vai ser este é o caminho dentro disto <risos> é bem-vindo e o que, é que... Que te atrai, o que é que te atrai? Desculpa, aí
1: Não, ia dizer que com essa tua voz assertiva Que há pouco estávamos a falar sobre a voz Ia, ia explorar um bocadinho a voz, mas já lá vamos já, já A voz também
0: tem a ver com isto O que é que, que, é que te atrai num ator quando, quando estás a ensinar? O que é que te, o que é que te faz parar e, e dar atenção àquilo que ele, que, é que ele, ele ou ela está a fazer? Olha,
2: um, bom, há várias coisas Uma é a competência hum, Técnica técnica Ou seja, um ator para mim tem que ser, tem que ser, ser Alguém que sabe o que está a fazer hum. Tem domínio um, por oposição a alguém que não tem noção. Não sabe como é estar um palco, não sabe como uhum. é que é usar a voz, não sabe como é que é usar as, as emoções. Uh, e, portanto, hum, há aqui uma componente técnica que para mim é muito importante, porque me permite logo partir de um patamar... Okay, os mínimos olímpicos estão, estão garantidos, agora vamos brincar. Isso é muito importante. Mas depois o que é que verdadeiramente me comove? É o talento. Eu sou... Hum, sou um mechas, uh, Sabes que... Uh, quando eu vejo talento, um talento assim, às vezes, às vezes é um talento em bruto, eu começo logo a chorar, porque sou muito permeável e sensível a algo que a gente no fundo não controla. Nós podemos trabalhar a componente técnica, nós podemos uhum. trabalhar todos os aspectos um, do nosso corpo, da nossa voz, mas lá há ali uma zona que não se ensina. Há ali qualquer coisa que é transcendental. E quando tu vês isso, é muito, muito bonito. Aconteceu no Chicago, mais uma vez. Quando fizemos as audições, eu sabia que havia muito talento neste país e, portanto, propus-me fazer audições para quase todos os papéis. Havia apenas três papéis à partida que estavam... Eu queria trabalhar com certas pessoas. Eram dentro dos solistas, não é? Um deles era José Raposo. Que ele é absolutamente brilhante. Eu amo
0: um, o que ele faz é no Chicago. É amo. Arrepio-me de sempre. Porque é de uma subtileza.
2: Ah, é tão bom. É que tão é exatamente bom. aquilo é que ele é. tem O Mr. Sullivan é aquilo, não é? Sabes que quando eu vi o Chicago pela primeira vez em Nova York eu pensei, há anos, há muitos anos, eu pensei: se um dia fizer o Chicago, o Ser Raposo ia fazer este Sim. Ele, curiosamente, pensou a mesma coisa. Ah. Quando eu o contactei, ele disse não vais acreditar, eu sempre tinha de fazer esse <risos> papel foi um casamento feliz cool. A outra atriz que estava garantida Para mim, era a Catarina Guerreiro uhum. um, Com quem eu tinha Quem tinha feito também audições Muitos anos antes para o Cabaré E que me ficou sempre no, no Goto Bom, e depois a Gabriela Eu sou um da Gabriela Barros Também ela já é, cá esteve, não era o que Ela é maravilhosa Por, Porquê? Porque ela é muito completa e pronto, eu sabia que eu trabalhar, queria trabalhar com a Gabriela. Não sabia exatamente em qual das personagens. Se na Velma, se na, uhum. na Roxy. Um, e disse, olha, um deles, um, uma das personagens é tua. O que eu te vou pedir é que quando eu fizer audições eu vou precisar que tu venhas. Que prestes também prova. Uhum. Para eu perceber. Pronto. E claro, quando ela veio, foi evidente que ela reclamou a Roxy para si. Não havia qualquer hipótese de ser outra pessoa. Mas curiosamente esta história não é sobre ela. É sobre... Um, eu estava a fazer audições, também para os protagonistas masculinos, no caso do Billy Flynn, e aquilo não estava a correr muito bem. Apareceu gente muito boa, mas, de alguma maneira, nós temos sempre uma expectativa sobre uma imagem. Eu nem estava muito colado ao filme. Nem... Era qualquer coisa que eu queria que me surpreendesse e não estava a acontecer. E havia gente muito competente. Eu, obviamente não vou mencionar nomes. Já estava a ficar, a chegar ao final do, da, da audição, e dizem só falta um. Eu disse, mas quem é? É o Miguel Raposo. Eu disse, o Miguel? Mas o Miguel tem 30 anos. O Miguel é um franganote. Isso oh, é óbvio. Por amor de Deus. Ele não tem figura. Está bem. Me mandei lá ver o Miguel. E fez uma pausa. O Miguel entrou em cena. Vinha vestido de smoking. Coisa que ninguém fez. Com um sorriso aberto. Eu disse, olá Miguel, obrigado por teres vindo. Então vá, quando quiseres. E ele começa a cantar. E não é o facto de ele cantar maravilhosamente. É... As opções, o bom gosto uhum. É aquilo que ele consegue acrescentar À, à música, à interpretação Ele até assobiava quando é, quando é, Que é tão difícil assobiar no meio de uma canção Eu comecei a chorar come, come, começaram começar a cair as lágrimas e pensei, uau, é isto, é isto, é isto agarrei a ciência disse, é isto, é isto. Estava <risos> tão contente, a minha vontade a dizer: És tu, és tu. Começaram os gritos, claro. Me controlei, fiz o papel do diretor. Isso, muito obrigado. Nós prestamos <risos> Então, agora então, já sabemos:
0: quando chorares, é sinal se, se se algum vinho estiver no caso, sem paradigma infância, se chorar, também podes ter magoado alguma posso, coisa, posso né? ter é, dado, pode ter, dado uma guindada com o joelho.
2: Mas o talento comove, -me. o talento Sim. comove.
1: E, e algo que te acrescente, disseste-te um verbo fundamental.
2: Eu gosto de ir para casa transformado. Eu, quando saio de um espetáculo. Tenho uma, meia, uma mão cheia de espetáculos que vi ao longo da vida Que guardo para sempre um, E que me transformaram Alguns tentei fazê-los Outros ainda estão na calha um, São coisas que... Me... E portanto, de, de alguma maneira Essa é, essa é a minha inspiração uh, Passando em modéstia Para quando eu subo a um palco também poder chegar a alguém Tocar alguém da mesma maneira E quando volto e meia... Alguém se aproxima de mim e me agarra na mão e diz você não imagina que naquela noite eu fui, fiz e aconteci e quando o vi, a minha vida mudou. Oh, é como se o sacerdócio fizesse todo o sentido. Okay? Um, este sentido de missão está cumprido.
1: Eu tenho um problema com o Diogo Infante, porque eu também morro <risos> muito facilmente. Eu começo assim os as, as olhos a ficar marejados. Mas hoje uh, estamos a conversa <risos>
0: com o Diogo Infante. Bom, bom fim de semana com a rádio comercial. Eis perguntar sobre a voz, Ana. Querias perguntar, eu porque o, o Diogo confidenciou-nos que também a, criação, a sua voz também é uma criação. Sim.
2: Um, eu fui, fui criado por duas mulheres, pela minha mãe e pela minha avó. E como é natural, eu não tinha propriamente noção. Provavelmente a, a minha referência. Vocal era feminina E portanto Eu acho que possa posso ter que ver com isso um, E uh, quando fiz o meu primeiro filme Fui para o conservatório Fiz o meu primeiro filme logo no final do primeiro ano do conservatório uhum. Que foi a nuvem da Ana Luísa Guimarães E quando finalmente fui ver o filme Apanhei o choque da minha vida Porque a minha voz não correspondia ao meu corpo era um rapaz garboso Um cestão uhum. uh, e a minha voz falava num registro muito mais agudo do que o corpo pedia. E eu provavelmente nunca me tinha ouvido. Pensei: isto não joga, isto não joga, isto não joga. E não disse nada, fiquei calado, ouvi. As pessoas deram-me os parabéns e, e a coisa até me correu bastante bem para fora, mas eu não fiquei nada contente. Pensei: ai meu
1: Deus. Isto não sou eu.
2: E então comecei a fazer aquilo que em voz se chama escavar a voz. Eu comecei a baixar a voz. Baixar a voz, uhum. a escavar, a escavar, a escavar Tanto que anos mais tarde Até atingir uma... É, é muito curioso que muitas pessoas Quando falam de mim dizem bah, a Sua voz é inconfundível Eu penso se vocês soubessem <risos> e, e ainda hoje se eu estou muito relaxado Ou muito bem disposto lá em casa A voz começa a subir, a subir um bocadinho um, Mas um, quando fiz aulas de voz E já houve várias vezes que o fiz Houve um professor que me disse a zona média da voz é muito frágil porque tu escavaste os graves, tens muitos agudos, e a zona média, a zona de transição, é a minha zona mais frágil. E porque eu forcei, forcei sem técnica, obviamente, fui uhum. criando, forçando, Ai, porque sou muito obstinado e acho que acabei por conseguir. fumar para ficar com a voz mais grave? Não, eu fumava, aliás, eu deixei de fumar porque a voz, curiosamente, o fumar. Estava <risos> no sempre ah. aquele catarro uhum. E às vezes eu não conseguia baixar a voz quando queria ah, Para esta é. zona mais quente Ficava aqui, aqui <risos> arranhada E quando fiz o hamlet Ou quando me propus fazer o hamlet no Maria Matos uhum. Há 12, 13 anos Nessa altura pensei, eu tenho que deixar de fumar Bom, por um lado, porque as frases são longas E muitas Por outro E por outro, porque <risos> por outro, que alguém me disse que a partir Sim. dos 40 As células deixavam de regenerar Eu pensei, então é um momento é é... para deixar de fumar E felizmente apareceu uma campanha Para dar rosto a um medicamento para deixar de fumar e foi,
0: foi Oh, oh Diego Infante, uh, que está connosco hoje Voz inconfundível então uh, criada também por ti um, tu depois... É nossa também um bocadinho, não é? Sim, também em rádio também, também procura isso. o seu timbre A minha voz não era esta, era outra Era igual à da minha mãe, igualzinha Era aqui um, Quando tu, uh, as coisas te começam a correr bem uh, E tens logo de primeiro filme Ou seja, parece que há quase uma espécie de Toque dourado naquilo que é o teu percurso como ator e depois como apresentador, não é? Apresentas formatos super reconhecíveis, como quem quer ser milionário. Um, tu, tu lidaste sempre bem com esse teu lugar de estrela?
2: Um, não. Não.
0: <risos> não, porque eu não me via assim. Mas não. eras isso, sobretudo nos anos 90, e, ou seja, eras uma estrela, não é? Uma eras estrela... um estrelão. Continuas a ser, obviamente, mas <risos> aquela dias. coisa de. Bonito, talentoso, com as coisas todas Não, não, devo-te confessar
2: não? Tive muitas dificuldades em gerir isso um, Por um lado Porque uma parte de mim não queria nada a ser um, Percepcionado como o ator Giro Ou o, jo o jovem galã Irritava-me muito Sabes que era, uma... era uma gaveta, não é? Sim, eu queria ser o, o, o bom ator O jovem ator com talento, o que tu quiseres uhum. Eu queria me afirmar como ator E não necessariamente à custa da minha imagem Porque paradoxalmente eu não tinha uma ideia de mim como sendo bonito ou sendo... Essa imagem foi, foi sendo construída através do olhar dos outros. Eu há pouco, há pouco falei da minha autoestima como da minha confiança, na minha pessoa, mas não era necessariamente pela minha fisicalidade. Eu era, tinha uma penca grande, as orelhas pequenas. De... Lembro-me de que no conservatório, e hum, eu estava na, na parte de teatro, obviamente, mas havia a escola de cinema, que coabitava na altura no, no bairro Alto. E eles vinham muitas vezes procurar alunos à escola de teatro para fazerem pequenos exercícios de cinema. E uma vez fui e ouvi um professor dizer este nunca fará cinema, com, esta, com este nariz. <risos> e eu fiquei
1: <risos> arrasado. Claro. E depois eu pensei, Adoro essas profecias eu não pensei, concretizadas. Eu,
2: eu, pá, eu não sou cool, eu sou muito certinho, eu, eu, não, eu, sou, eu não sou. eu não era um bad boy, eu não, era, eu não saía fora, fora do baralho. E portanto fui a correr fazer um. Um piercing. um piercing na orelha <risos> Que me do, doeu horror uh, E depois me senti em porque eu achava que as pessoas no autocarro Estavam todas a olhar para mim não, Ninguém ligava nenhum a ver, Mas eu achava que o olhar estava tudo em cima si. E pensei, é isto que me vai tornar um ator Sim. mais cool Claro que não foi Passado três dias acabei por tirar aquilo que me magoava só anos mais tarde é que furei a orelha Aí porque me apeteceu um, mas, um, mas eu não Eu tive que aprender a gerir a minha imagem pública uh, E foi, foi um processo lento Houve um episódio uh, que me marcou. Um, eu estava a fazer uma peça no Teatro Nacional e um, eu tinha por, por hábito, um mau hábito, de quando saía dos, dos teatros, meter o meu boné, enfiar o meu boné, meter os, os olhos em baixo, a cabeça uhum. em baixo, e, e sair da do, porta dos não artistas. Ninguém, não é? E ia uhum. por aí fora. E um dia recebi uma carta de uma, de uma senhora, de uma rapariga, muito bem escrita, a dizer que tinha ficado muito desiludida, porque tinha estado à minha espera. E eu não, não, nem sequer a tinha honrado com um sorriso, com um olhar, um obrigado. Nada. Não lhe tinha dado a possibilidade dela me agradecer. Pai, aquilo marcou-me, porque eu pensei eu não tenho direito a fazer isto. E se eu me exponho publicamente, eu tenho que ter a capacidade de receber o resto. O bom e o mau, porque às vezes também há mau. Felizmente não é muito, mas às vezes acontece. E tens que aprender a gerir isso, Diogo. E, portanto, ao longo dos anos, eu acho que estou muito melhor nesta gestão, quando sou abordado ou quando as pessoas pedem-me um autógrafo ou uma fotografia eu antigamente às vezes dizia não Ah, oh, era é horrível Não E ficava assim, ai, ah, então desculpe Os meus amigos diziam, pá, tu não podes fazer isso, é horrível Eu disse, pá, não me apetece, estou, estou aqui sossegado não. Estou a mas, jantar não me apetece é, pá, Seja o que for, mas uhum. há maneiras de dizer isso, não é? Tu podes dizer, olha, não, não leva mal daqui um bocadinho faço já deixa-me uhum. só acabar Sei lá, e pronto, eu tive que aprender Não, não foi, eu não sei se estava preparado eu, eu, Na verdade, Rui Eu não, eu não quis cheirar à tua para ser famoso
0: Uhum. Uh,
2: e não, e não digo isto para, para soar bem Porque precisava de me expressar Eu precisava de encontrar um espaço onde eu fosse uhum. Eu uh, E como vos disse, ter ido para o conservatório foi um processo Para me descobrir, a, a todos os níveis E desse ponto de vista foi muito importante Eu ia mesmo para a cena Para contar uma história, para interpretar um personagem Claro que queria ser amado Apreciado um, É evidente que o reconhecimento é muito importante No fundo Todos nós todos nós precisamos ser validados um, mas a, a parte da componente pública, das revistas, das entrevistas, das capas, agora, felizmente, é menos. Mas nessa altura, eu, eu tinha dificuldade... Catarina fartava-se de gozar comigo. Furtado. Furtado. Ria, gozava Uma vez estávamos no Alentejo a fazer um filme e começámos... Além de hoje, conta esta história, estávamos a andar, íamos jantar e passa um, um grupo de miúdas... A Catarina já era a Catarina Fortada um, e as miúdas curiosamente não lhe ligaram nenhuma a ela e começaram a dizer: olha, ó, infantil. Eu agarro por um braço e começa a andar muito depressa <risos> tipo, pelas ruas da calçada, e ela a rir
1: desalmadamente, ó oh, que
2: estás-me a magoar, e a rir a gozar
1: comigo porque eu estava feliz
2: e pronto Mas hoje, hoje estou melhor, obrigado olha e é que
1: era, Qual é que é o teu critério de escolha Nos teus papéis e, e no teu trabalho ao fim ao cabo? Porque tu estavas a dizer, por exemplo Que ultimamente, felizmente, não tens sido Massacrado pela imprensa Mas houve uma época em que de facto eras Isso mudou a partir do momento em que tu Te tornas diretor dos teatros, encenador Ou hum, Essa escolha foi consciente E tinha a ver também com isso
2: Não hum, Acho que fizeste aí duas, duas perguntas Uma eu acho que a gestão da minha imagem pública tem que ver com... Eu sempre fui recatado, uh, porque muito cedo, por via desta sobre-exposição, percebi que se eu abrisse ali uma porta, era uma porta perigosa que eu jamais conseguiria fechar. E, portanto, comecei a ser muito... Um... Cautuloso quanto à minha exposição e sobretudo, não é porque eu tivesse um, um, um segredo extraordinário quer dizer, na altura tinha mas uh, não era propriamente um segredo mas era algo que eu não estava disposto ainda a partilhar tinha que ver com a minha sexualidade e o facto de depois me vir, vir a casar mais tarde mas sobretudo eu não queria uma invasão da minha vida privada porque eu, eu, eu acho mesmo um, eu quero que as pessoas acreditem nas minhas personagens eu quero que as pessoas acreditem nas histórias que eu estou a contar. Uhum. Se elas souberem demasiadamente sobre mim, isso dilui, isso começa se começa-se a sobrepor. Um, e não quero que eles comecem a pensar ah, então mas isto não é o fulano... Ou seja, na, para mim não é interessante. Um, e, portanto, eu fui muito uh, cauteloso e a imprensa, curiosamente, respeitou isso. Pelo menos, tanto quanto eu sei. Um, a escolha das personagens. Bom... É muito simpática da tua parte colocar a questão nesses termos. De facto, houve algumas vezes que eu pude escolher, mas muitas vezes as circunstâncias acontecem, as coisas vêm-nos parar à mão e hum, nós temos que trabalhar, não é? Claro. Somos um país pequeno um, e, portanto, houve algumas, eu diria que a maior parte das escolhas que fiz, ou que tive a possibilidade de fazer, foram no teatro. Peças que ensinei, papéis que produzi, outros que interpretei. Digamos que no teatro tem sido o sítio onde eu me consigo exercer mais plenamente, onde tenho tido a possibilidade de fazer os papéis mais desafiantes que eu sonhei um, e que para mim têm sido muito enriquecedores, um, porque eu gosto de clássicos, eu gosto de fazer papéis icónicos, eu gosto de me confrontar a, a, a minha versão a, do Édipo, do, do Cyrano, do Hamlet, do que for. Um, agora vou fazer outro, não é? o Ricardo III, engraçado <risos> mas, mas isso, isso é? sinto-me vivo Mas falamos
0: sobre isso a seguir Hoje está connosco o Diogo Infante Venha daí, tenha um ótimo fim de semana com a Rádio Comercial Há mais depois disto
1: Um olho no peixe, outro no rádio Ao jantar
0: era o que faltava Era o que faltava Na comercial Juntos eu e você e hoje na sua salada tem Diogo Infante Boa Viagem com Rádio Comercial Diogo Infante que em termos apresentou Quem quer ser milionário Não tiveste medo de ser apresentador? Tendo em conta que eras um ator e querias ser considerado ator
2: Ah, não Mas devo-te confessar Que eu não sou muito bom apresentador Não achas que és bom apresentador? Não Mas fazias também cuidado assim? com a língua ah, mas é diferente, sim. é um registro diferente. Eu aí, é uma espécie de um alter ego meu. Eu, no fundo, estou a fazer de mim próprio. Aquilo tem muito humor.
1: Eu tinha medo de ti nesse programa. No, qual deles? <risos> no cuidado, com a, língua, no cuidado com a língua. Sim, sim, porque eu já vou dizer que eu digo alguma coisa mal. E as,
2: e as vergonhas que eu passei. Porque as pessoas acham que eu sou um expert, não é? Porque eles iam fazer perguntas <risos> e eu. Sabe, eu, eu fazia o papel do burro. Quem era inteligente era a, era a Maria Flor que aparecia. Qual divindade <risos> um, Mas quanto a quem quer ser milionário um, e, e eu explico porque é que acho que não sou um bom apresentador Porque como não tenho uma personagem Como não tenho um, Ou não criei Uma personagem Eu sinto-me sempre desprotegido Fico sempre um meio, meio termo entre qualquer coisa Não é tu, não, Eu faço e mas... Não
0: fizeste pouco, apresentaste várias Apresentei coisas? Apresentei né? vários, mas
2: acho que a razão pela qual hoje em dia não apresento nada é, deve ser por isso que eu acho que não era muito bom. Opa, um, pronto, olha, é que é. Uma vez fui apresentar um, uma coisa que a Catarina viseu e ela, maravilhosa, não é? E a Catarina entra e começa: Olá, boa noite! E toda a casa veio abaixo e: Olá, boa noite! O meu tom, aquilo não funciona. Ela tinha uma capacidade de agarrar logo as pessoas e eu. Ficava tímido, ficava intimidade hum. Se me dissessem, pá, tu chegas lá e fazes um cromo Se calhar a coisa que de de si bem. Tu e a Catarina é um caso de amor Amor. Ela e... mal teve cá, também falou imenso de ti uhum. Sabes que a gente conhece há muitos anos Aliás, nós cruzávamos no conservatório Eu estava na escola uhum. de teatro e ela em dança Ela já linda de morrer uhum. E, nós, e elas, as bailarinas iam lá acima Espreitar os exercícios De teatro e... E flertar com alguns rapazes E pouco tempo mais tarde Nós cruzámos-nos Primeiro no, no, na chuva de estrelas Porque uma amiga minha foi lá cantar E, e depois eu soube que ela sabia que eu estava lá eu já era o Diogo Infante Ah, tá com o Diogo Infante E depois <risos> fizemos uma curta-metragem os dois de, junto do, do, do Fragata E aí deu-se logo clique Ficámos logo amigos Aquelas amizades, sabes uhum. que, cúmplices e depois começámos a tratar-nos por manos. Eu, eu tive uma, uma irmã que morreu em bebé que se chamava Catarina, e um dia disse-lhe tu és a irmã que eu não tive. E pronto, ficou selado ali um pacto para a vida. Às vezes temos muito tempo sem nos ver ou falar, mas quando estamos é imediato, é uma espécie de uma cumplicidade. E depois o facto de sermos duas pessoas com muita exposição e com um perfil de, de alguma notoriedade... Um, e feito ao mesmo tempo, não é? Sim, uhum. permite-nos... Desabafaram com o outro, pedi conselhos. O outro entende o que a gente está a passar. Uhum. O que é que tu achas? depois, realmente ali? Mas não te respondi ao quem quer é ser milionário. Quando recebi o telefonema da RTP, se eu queria apresentar Para o quem quer ser milionário. Depois
0: Carlos Cruz
2: e Maria Elisa. Exatamente. Eu hesitei. Pensei assim: exatamente, por, 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 será que um ator, um jovem ator, quer fazer o que é ser milionário? A verdade é que eu via. Eu via ah. o programa. E portanto, por uma questão de coerência Eu já tinha apresentado o Pátio da Fama Que era um programa sobre jovens talentos Também na RTP Exatamente pela mesma razão que aí eu pensei eu, iria, eu, eu era capaz de concorrer a este programa Portanto, por é que não o hei de apresentar? Mas, na altura disso, o diretor de programas da RTP Disse, posso responder amanhã? Ele disse, claro Eu estava num jantar com amigos E cheguei ao jantar e disse Quem é que daqui viu quem é quer é ser milionário? E eles todos viam Vocês achavam mal se eu apresentasse? Eles? Não Ok, aceito. <risos> claro que o dinheiro também ajudou. Okay. Pois essa fase era melhor, não é? Era, né? era, uma, era uma, fase... uma fase muito generosa. Pois. Mas pronto. Sim, mas, mas a eu vida... não tenho problema nenhum nisso, não, não. cai parentes na lama. Eu acho, eu acredito na diversidade e acho que nós não, não temos que ficar só num. Sim, num eu não te nicho. acho
0: nada preconceituoso. Não, és depois, não. não. Aspas, não. não de Tanto estás no Nacional como estás noutro teatro que talvez não tenha a mesma reputação. Claro, como Tanto, estás agora faço... na
1: minissérie da TV.
0: Exatamente. Uh, quando a Mar é pecado, a Mar uhum. é
2: pecado. Um Bem, como tu imaginas, eu acho que não. Amar nunca é pecado. Quer dizer, podemos imaginar algumas situações mais escabrosas que possa ser mais complicado. Mas um, genericamente falando, amar é uma coisa tão tão vital e tão bonita que é difícil ser pecado ou pensar que possa ser pecado. No caso, a série pega numa numa situação que é vista como pecado e que urge debater uh, e que tem a ver com o celibato dos padres e o facto da Igreja continuar a insistir nesta nesta tónica que é polémica um, e que impede homens uh, de poderem amar e, e exercer esse amor. Uh, uh, e, portanto, a série aborda essa questão com todas as suas implicações. E estou muito feliz de estar envolvido num formato que é relativamente novo para a TVI. É uma, apenas uma minissérie de seis episódios uh, e só espero que este caminho possa Uhum. dar mais frutos e possamos provar que é possível fazer produtos de qualidade, obviamente à nossa escala, porque eu defendo que se investirmos minimamente na qualidade dos nossos conteúdos, nós podemos exportá-los. Estas plataformas de streaming, há todo um mercado lá fora, uhum. que dobra, porque não dobrar as nossas coisas também? E, e portanto estou muito feliz de fazer parte deste conjunto e deste grupo.
1: E quando amar é amar um filho? Como uh. é que
2: é? Ui. Ah, Sabes que eu, 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 eu acho que sou um clichê ambulante porque ah, também amo. Somos, todos. somos todos. Eu suponho que sim. Mas quando eu ouvia os pais dizerem um, que o amor por um filho era algo absolutamente incondicional, a gente sorri disto está bem, tá bem, mas até sentirmos na pele o que isso representa. Um, e de facto um, aprendi não, não foi preciso aprender muito Porque ele é tão cativante Que me conquistou uh, Muito rapidamente Eu acho que nós não amamos logo incondicionalmente os nossos filhos mal Eles nascem, mal eles surgem na nossa, na nossa vida Mas há, há, uma, há uma relação de uma Profundidade que se estabelece Que é difícil pôr em palavras não é E portanto eu sinto-me Acho que essa é a minha maior conquista uh, Aquela pelo menos de que mais me orgulho
1: Quando tu adotaste que idade é que tinha? O teu Sete. Filho? Sete E agora já tem? Sete e vai agora para a escola outra vez?
2: Vai, vai. Já a secundário, não é? Vai para o décimo segundo, o que apesar de tudo é menos mal, porque tem é menos disciplinas, uhum. consegue ter horários mais alternados, um, estamos obviamente um pouco apreensivos, mas achamos que é importante ele, ele ir e, e, e tirar o maior partido desta, desta situação difícil uh, porque o décimo segundo ano é muito importante, vai-lhe dar as médias que ele vai precisar para, para o futuro, seja ele qual for. Eu tento não chatear muito sobre o assunto, embora volte e meia penso já foste ver curso? Já pensaste? No <risos> não, mas, mas... Porquê que decidiste adotar, Diogo? Porque queria muito exercer-me como pai. Hum. Um, e. Ainda pensei noutras soluções, ainda falei com umas amigas. <risos> uh, que é também um clássico, não é? É um clássico. Não, eu sou um clichê. Um, mas havia uma questão que eu não que me agradava menos, que era a ideia da partilha. Eu queria um filho para mim. Hum. Queria tê-lo, ou seja, não quer dizer que eu não pudesse coeducar com uma amiga ou depois havia as outras alternativas que, que cá ainda não é uma prática comum As clínicas de Mas tudo isso me fazia uhum. alguma impressão A ideia de pagar Para ter um filho Vocês Ale... quer brincar aos deuses não, não, não me atrevo a usar essa expressão Mas na altura criou-me desconforto Além de que era uma fortuna uhum. um, É muito, muito caro E depois Sim. eu pensei epá... Depois comecei a pensar Há tantos miúdos que precisam Tantos miúdos maravilhosos aí precisam de uma família e tu queres um filho. Claro que isto não foi uma decisão só minha, foi minha e do Rui. E na altura a adoção só era, não era permitida por casais do mesmo sexo e portanto eu candidatei-me sozinho e passei pelo processo de avaliação com todos os, todos os pretendentes e depois é, -te, é, -te dado, é dado um parecer um, e, e a verdade é que Toda a gente diz isto, são anos, vai ser muito difícil, é muito complicado adotar neste país. Eu comecei imediatamente a meter os papéis para a adoção internacional, pensando, uhum. ok, se não consigo cá vou buscar um miúdo lá fora. E, mas seis meses depois da avaliação ter sido, o parecer ter sido positivo, passado mais três meses, o telefone toca a dizer, temos aqui um menino para si. Nove meses depois, precisamente... Ah, é nove meses O Filipe nasceu para mim
0: Uau. Uau. Estamos à conversa com o Diogo Infante E vamos continuar no podcast da Rádio Comercial Não se esqueça de ir ver Chicago Que está até o dia 1 de novembro no Teatro certo. da Trindade
2: Onde tu também te mantrás uh, por lá não é? Como uh, absolutamente. diretor Bom, como diretor por ]ador? enquanto, até ver Isto nunca se sabe <risos> assim, assim o diz a história Mas depois, se tudo correr bem A partir de 25 de novembro Estarei lá no palco, em palco para defender as cores do Ricardo Teixeira
0: Já falamos mais sobre isso no podcast da Rádio Comercial Era o que faltava A seguir a Ana Isabela Roja com a melhor música sempre Slow Down para ir devagarinho Até ao fim de semana Adeus, até amanhã É
1: bom saber deixar ir Era o que faltava Com o Rui Maria Peco e a Ana Martins Na Comercial Juntos eu e você
0: Ahá, agora livres das contingências do direto numa rádio nacional Bem-vindo ao Era Que Faltava, extra, extra, extra Esta é a parte que só pode ouvir em podcast rádio É comercial. A, lado,
1: a parte melhor
0: É isso, radiocomercial.io.l.pt <risos> Eu sou o Rui Maria Pego Eu sou Ana Martins Conosco está Diogo Infante Estávamos a falar de amor um, Quando chega um filho que adotamos a casa um, O que é que se sente, Diogo?
2: Em primeiro lugar, uma enorme responsabilidade um, Eu acho que o processo de adoção de uma criança tem sempre que ver ou deveria ter que ver com as expectativas dele e não tanto com as nossas. Muitas vezes as pessoas romantizam a ideia da adoção como uma forma de colmatar uma falha ou uma uhum. dificuldade em ter um filho e, portanto, idealizam uma criança. Um, não é? Muitas vezes bebê, lourde, olhos azuis, enfim, perfeito. O que acontece é que a maior parte das crianças que estão numa bolsa para a adoção são crianças que vêm de lares desfeitos, enfim... Para dizer o mínimo, não é? Uhum. E portanto são crianças com carências muito necessidades muito especiais E isso pressupõe uma, uma generosidade E pressupõe uma Uma capacidade de amar incondicionalmente Provavelmente ainda maior do que se de um filho se tratasse Normal, entre aspas e, e é um processo É um processo de descoberta, de confiança mútua Em que tu vais conquistando, vais dando, vais recebendo Pronto, poderia generalizar aqui Mas o que te posso dizer da minha experiência E tentando não me comover É que... Hum, Podes -te comover. É algo... Não, não, não É porque quando falo disto hum, Todo o meu ser reage hum, é, in é incomparavelmente maior uh, Aquilo que eu recebi do Filipe Do que aquilo que lhe dei Eu dei-lhe uma casa, dei-lhe amor Dei-lhe condições para ele viver Mas o que ele me traz, ou me trouxe E continua diariamente a trazer é uma dimensão incomensurável à minha vida. E isso é incomparável com tudo aquilo que eu possa fazer e dizer, por mais sucessos que eu possa ter no palco ou onde for, ele é uma maior... é, é aquilo que mais me orgulho de facto, porque é um ser vivo, é algo que ficará para sempre. Ele não tem o meu ADN, mas tem
1: se não tiveste uma referência uh, em relação ao teu pai Porque viveste hum. longe dele Mas um, foi ele que te ensinou a ser pai É uma coisa que, que te nasce das entranhas
2: Eu acho que ser pai é ser cuidador não é? É, ser, é, é estar atento é, eu, eu acho que nós Involuntariamente uh, Reproduzimos os padrões de educação que tivemos uh, Os bons e os maus uh, Eu gosto de pensar Que tive uma educação muito feliz Cheia de amor e, portanto, eu estou sempre a passar amor a ele. Mesmo quando me zango, não é? E eu tento-me cada vez zangar menos. Uh, Lembro-me que no início nós tivemos ali algum, alguma confrontação natural, desconfiança, desconhecimento, e à medida que o, o tempo foi passando, a minha preocupação era sempre dá-lhe amor, dá-lhe amor, porque eu lembrava-me do quão importante isso tinha sido. Por um lado, fazia-me sentir, quando era miúdo, que eu, eu, eu importava, eu existia. A minha mãe perguntava-me as coisas mais normais ou, ou até as mais complicadas. Elas diziam, o que é que tu achas, Diogo? Eu, pequenino, eu olhava assim para ela e o que é que tu achas? e eu, eu, eu também posso dizer, podes, o que é que tu achas? Ou se havia uma situação de um conflito ela dizia, Diogo, aconteceu? E eu sabia que o que eu dissesse ela acreditava. E isto não tinha preço. E portanto eu tentei fazer isso com, com o Filipe. Um, e criar códigos de confiança e de responsabilidade. Não lhe digo agora todos os dias, mas digo regularmente Já te disse? E a resposta é, é que te amo um, E ele às vezes olha para mim e diz Sim, pai, disseste-me <risos> Ou hoje não, não é? Ele tem 17 anos, é um matulão, joga rugby E, e é muito afetivo Ainda me deixa dar-lhe uns amassos, uns abraços, e uhum. umas beijocas e, e ele vive bem com isso, convive bem Não se sente nada intimidade na sua masculinidade Não... Ele está muito seguro de si e isso é tão agradável. Dá-me uma sensação plena de ter, termos feito um bom trabalho.
1: Tão bonito, hum. ainda bem. Obrigada por isso. Olha, Diogo, uma curiosidade prosaica. Ele sabia que tu eras uma figura pública quando o adotaste? Não.
2: Não, e não fiz questão de lhe dizer logo. Claro. Não é? não, <risos> ele,
0: mas...
1: Eu acho
2: que que eu não
0: tinha uma grande leitura do que era ser. Não, não.
2: não. Conhecido ou não, não é? Foi progressivamente. Percebendo-se. Sim, primeiro, podia já
1: ter visto na televisão. Primeiro percebeu
2: que eu trabalhava num teatro, depois percebeu que eu era diretor de um teatro, depois percebeu que eu também era ator e o que é que isso implicava. Depois contou-me que já tinha de ver uma, fez uma peça. Conhecia o Ivo Canelas. Uma vez lembrava-se do Ivo Canelas <risos> e tinha com o Ivo Canelas. E depois, um dia, ele, eu, claro, comecei -o a levar às vezes para os ensaios ou assistir ao... a para bastidores, como é normal os, os filhos dos atores acontecerem. E, e um dia eu estava a fazer o Amadeus. Uhum. Aliás, eu estava a fazer o Salieri, mas na peça Amadeus um, Do Peter Schaeffer, no teatro de Dona Maria E o Filipe tinha ido assistir a uns ensaios E depois foi à estreia E estava na estreia, num camarote E há uma altura em que o Salieri está muito eloquente A dizer um, um dos seus maravilhosos monólogos E eu faço uma suspensão numa frase Digo tarará, tarará E da plateia ouço, ouço o Filipe Tarará completou a minha frase. <risos> Na estreia. Eu ia morrer. Na estreia. Foi maravilhoso. E <risos> olhei assim para o camarote, tipo. Eu com uma grande peruca da época. Olhei assim para ele, tipo. E ele todo <risos> contente, tipo, ajudei-te, vai no pé.
1: querido.
0: Isso é ótimo. Olha, e, e passou-te pela cabeça manter isso para sempre apenas vosso? Uh, ter, ter um filho, teres a relação com o Rui Ser uma coisa que tu, não, que tu não assumirias publicamente Porque, embora eu acho que E sobre isto eu tenho, obviamente, opiniões muito, muito claras Eu acho que a visibilidade é muito importante Mas as pessoas é que devem escolher o que é que fazem com a sua própria história Claro um, são poucos os exemplos de figuras públicas Que falam das então famílias raríssimos não é? Claro. Deves ser tu E mais dois ou três E esta sensação de que ainda estamos Nos primórdios dessa, dessa quase Normalização do que é que são Outras famílias de maneiras diferentes hum. de, de existir hum, Tu ponderaste ficar Para
2: sempre só no vosso, no vosso casulo Ou isso ah. não era? Eu acho que sempre soube Que iria falar um dia sobre isto Uhum. Não estou só a falar do Felipe, obviamente, a falar da minha circunstância. Um, mas eu tinha que sentir que o momento era certo. Uhum. Sempre que me obrigam ou me querem forçar a uma coisa, eu tendo a resistir. E ao longo do tempo, às vezes, havia essa tentativa. Uh, pessoas que me perguntam, mas não quer falar disso. Não. Eu falo quando eu entender que devo falar. E ao longo da minha vida, uh, fui escolhendo os momentos que achei apropriados para mim para falar do assunto. A certa altura, achei que devia falar sobre o meu pai. Eu, eu, eu já tinha dito que não, tinha sido educado Sem pai Até que um dia aconteceu Já tinham passado uns anos e disse não, Se calhar eu já posso falar sobre isto E depois surgiu a oportunidade e falei Depois um, Mais tarde Houve, há, um, há uns anos largos já Houve o famoso boato do Sócrates Ah, sim Pronto. E esse boato foi muito um, Violento um, E envolvia não é? diretamente e, e especulava sobre uma... Embora eu fosse apenas um instrumento para atingir, uh, no caso, a figura dos... Do eu fui instrumentalizado. Uhum. E, portanto, havia ali uma circunstância que me obrigava a tomar uma posição pública. E eu entendi que não. não eu, eu o faria quando achasse que que fazer. Não, não estás bem a ver, não se lembra. Tu eras muito miúdo na altura, mas aquilo atingiu situações ridículas de estar-se a debater na televisão nacional, em programas, sobre... A, a veracidade ou não do boato. Eu tinha pessoas que me conheciam dizer, não, eu, eu é verdade, é mesmo verdade. Disse, mas como é que podes dizer que é verdade? Eu não sei. Eu nem o conheço de lado nenhum. O que é que eu fiz? Eu, na altura, recusei-me a falar sobre o assunto. Eu, disse, eu não falo. Eu não confirmo em desminto. Porque eu não quis pactuar com uma situação que, obviamente, era maior do que eu. E pensei, isto se eu disser que sim... Ou, ou Sim, não poderia dizer, porque não era verdade. Se eu começo a contrariar, eu vou alimentar aqui uma especulação. E pensei, a única forma que eu tenho de ter algum poder sobre... A minha versão é não falar. Só falei quando aquilo parou. Quando aquilo, quando o boato finalmente estabilizou ou ele ganhou as eleições, já não sei. Disse agora falo. É quando eu quando eu quero. Eu falo. E falei. E contei o que tinha passado. E basicamente o que tinha passado quando é que eu não conheci o senhor lá de nenhum. Um, anos mais tarde, curiosamente, já era ele primeiro-ministro e o diretor do Diário Nacional. Fui convidado para um almoço no Palácio na, na, na residência oficial do primeiro ministro ligeiramente awkward. <risos> um awkward a Ministra da Cultura dizer ah, o Diogo gostava muito de vir a almoçar e eu disse, tem noção que estava a pôr uma situação um bocadinho constrangedora mas vamos lá e foi então que eu conheci o Engenheiro Sócrates e fiquei curiosamente à frente dele ele olhou para mim e disse, eu devo-lhe um pedido de desculpas e foi muito simpático e falámos um pouco sobre o que tinha acontecido Sim. mas isto para te dizer que eu escolhi os momentos que entendi necessários quando a uh, o Felipe jamais o esconderia eu, eu pensei, eu não posso esconder isto Tratava-se apenas de encontrar O momento certo Porque no limite o que me interessa é ele É uhum. protegê-lo a ele, é que ele esteja confortável Antes de tornar público eu, eu tinha que saber que ele estava confiante Estava confortável na sua nova família Ele próprio não tinha questões Ele próprio já tinha feito as perguntas todas que precisava uhum. fazer Ele próprio estava bem Quando ele estava bem, feliz e seguro Então aí eu posso dizer, eu tenho um filho E foi o que fiz um, portanto tenho procurado na medida de, das minhas possibilidades escolher os momentos que acho mais adequados para tomar uma posição pública e depois tento não falar muito sobre o assunto porque como disse há bocado e é verdade eu sou ator, eu sou alguém que veste muitas capas muitas e eu não quero que a minha vida pessoal se sobreponha às personagens que interpreto sob pena de as desacreditar um, e sobretudo há pormenores que não interessam nada porque uma coisa é o Diogo Infante, ator, figura pública Outra coisa é o Diogo lá de casa uhum. de Pé no chinelo, calção
1: Qual é a tua cor preferida, Diogo? <risos> Azul,
2: <risos> Azul. E, e, e eu fico... Eu acho que isso
0: é feito com uma enorme elegância Portanto, acho que uhum. Acho, uhum. que faz isso, acho que fazes isso o mais é a importante.
1: É também
0: isso, mas é aquela coisa de fazer segundo os teus próprios
2: termos. Eu acho que, que isso é fundamental, não é? Sim, eu, eu acho que sim, e percebo que isso possa ser muito importante e é seguramente importante. Lembro-me um dia, um, pouco tempo depois de, de me ter casado, e, e, uh, e na altura casei-me. Eu, eu estou numa relação há mais de 30 anos, uhum. e na altura e só me casei porque a lei portuguesa não permitia um, a coadoção uh, de pessoas do mesmo sexo E eu um dia pensei, e, 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 e se me acontecer alguma coisa? O Filipe vai vai de volta para uma instituição? O Rui não é reconhecido nesta história? Um, disse, não, não, bora casar. Pelo menos ele era meu marido e, portanto, ele teria sempre preferência, mesmo que não pudesse perfilhar, na altura. Uhum. E foi por isso que casámos. E que fomos casar ao civil, T-shirt Como claro, um, um, assim, um quem, com quem vai pescar Quem está junto a 30 fazer anos o de <risos> isso, Mas foi um bocadinho Era um ato formal quer dizer Para quem está junto há 30 anos O casar era apenas uma formalidade claro. um, Quando aquilo pois eu Percebi que os autos são públicos Aquilo tem que ser fixado Pronto, alguém terá falado E rapidamente a imprensa tomou conhecimento Passado dois dias E sou confrontado com uma capa De, de um jornal E ah, disse, ok pronto, cá está, portanto a única coisa a fazer foi ao Facebook, digo, é verdade, estou muito feliz muito obrigado, tchau um, e pronto e claro que pouco tempo depois a lei mudou, felizmente o uhum. Rui pôde adotar o Filipe legalmente, sem, sem nenhum constrangimento, uhum. mas a parte maravilhosa deste processo todo foi que o Filipe quando lhe explicámos uh, que não podia, o Rui não o podia adotar naquela altura ele disse-me, então vamos embora vamos emigrar, uh. tipo o que que estamos aqui a fazer? Se este país não permite, vamos embora. E é aqui que o trabalho não dá. E depois, quando finalmente a lei passou, celebrámos todos lá em casa e ele disse: agora podem casar, agora já podem casar. Sim, já podemos casar.
0: Acho que isso é tão bonito tu dizeres porque é muitas sim. pessoas não pensam sequer o que é que significa esse sítio de agora já posso. Sim. Não. Agora já existo,
1: agora quando, já tenho direito às mesmas coisas. Quando eu expliquei aos meus filhos. Um... A reação do meu filho mais velho, que tem 6 anos, vai agora fazer 6, foi: no caso, mulheres, foi: que sorte, duas mamãs! <risos>
2: Uau! Não é? que bom.
0: Olha, um, tu, tu dizias. Essa reação do teu filho, Filipe, é extraordinária. Um, tu achas que foi fácil para ti crescer? Portugal nunca foi pequeno? Para ti? Não. Não?
2: Sinceramente, não. Eu, a minha geração. Um, eu lembro-me de pensar que eu queria ser ator nos Estados Unidos e para Inglaterra e, e isto era tudo uma, uma miséria e este país não prestava para nada e eu só comprava produtos estrangeiros tudo que era português a minha geração tinha muito essa atitude uhum. um, e eu sou muito reconhecido ao meu país, muito, muito eu, o meu país, apesar de pequeno deu uma possibilidade de eu fazer uma carreira, de ter as minhas oportunidades claro que batalhei por elas mas eu sinto-me muito reconhecido, sinto-me muito apreciado. Um, ouve, quando me casei, foram milhares de reações de amor e de carinho. No meio de milhares, de pai, duas ou três bocas. Estás a ver? Ou seja, proporcionalmente, eu sinto que nós, apesar de um país pequenino, damos passos importantes. Claro que ainda falta percorrer muito, muito, muito muita estrada. Mas nós estamos no bom sentido, o nosso coração está no sítio certo. Temos que estar atentos, porque eu acho que quanto mais se vão dando passos uh, importantes, mais há reações uh, conservadoras e dissonantes, e isso faz parte do desenvolvimento da história social e política de qualquer país. Mas eu hoje tenho um enorme orgulho em ser português. Houve uma altura em que fantasiei com a possibilidade de trabalhar no estrangeiro. A verdade é que fiz alguns pequenos filmes lá fora, nada de muito importante, mas eu não trocava. Tudo que uhum. tenho. Um, sinto me sinto muito, muito agradecido e por poder ser quem sou, como sou. Um, e se quem não gosta, há muito que ultrapassei a, a necessidade de ter que agradar ou querer agradar a todos. Não é possível, nem o Marcelo. <risos> <risos> um, portanto, vivo bem com Olha, você. e há papéis de que foges?
0: Os maus? Não, <risos> é, mas há papéis do género, ainda não estou preparado para. Ou acho que ainda é um desafio que se calhar o Ricardo III era algo que canseavas de fazer. Eu
2: adoro desafios. Uhum. Hum. Hoje em dia o que eu gosto menos são personagens muito perto de mim. Muito próximos da minha realidade. Uhum. Eu gosto da ideia de poder transformar-me cada vez mais. Porque às vezes eu fico cansado de mim, na é? de me ver, ou, ou da minha imagem. Eu, o que é que eu posso fazer para me transformar? E portanto é uma espécie de um exercício um, e já fiz personagens tão diferentes um, Não sei
0: Onde é que achas que foste mais brilhante? Onde é que te cumpriste mais?
2: Bom, se foi mais brilhante não sei Mas aquele que seguramente Foi mais desafiante Transformador Exigente Foi o Ode Marítima do Ode uhum. de Campos, Que fiz há, um, há uns anos, não muitos Foi um projeto Absolutamente alucinante E, e que eu acho que me testou e me fez crescer
0: E agora Ricardo III uhum, Agora Ricardo III Como é que isso está? <risos> Como, é tá? Como é que ele está? Tá. Péssimo uh,
2: o, o Ricardo III, nós estávamos em plena em ensaios Há um uhum. mês que estávamos a ensaiar Quando se deu a pandemia e fomos todos obrigados A um recolhimento obrigatório Portanto agora sobra apenas um mês para pôr o espetáculo de pé E eu acho que nestes seis meses Mudei Ou seja, eu sinto Eu mudei, o mundo mudou E portanto o meu Ricardo já não vai ser o mesmo Hum, não sei muito bem o que é que vai acontecer Mas já tive uma conversa com o Marco Medeiros O ensinador e disse Olha, aquilo que eu estava a fazer eu acho que não vai acontecer não, não, não vou... Eu não quero fingir que isto não aconteceu Eu não quero fingir que este, esta, esta vivência que tivemos agora Tão transformadora, tão profunda Eu não quero que ela passe em vão Eu quero senti-la em mim, na minha pele, no meu corpo E quero que isso transforme em matéria palpável, cénica como? Não sei, mas vou-me obrigar a, a escavar fundo em mim e não me acomodar. Eu tenho um medo de me acomodar e de ficar um, um estereótipo de mim próprio. E, portanto... Imprevisível. Sim, sim. E, portanto, tu, eu já lhe disse, pica-me. Tira-me da minha zona de conforto. Pá, mesmo que eu refile, anda, puxa por mim. Porque, às vezes, sobretudo quando trabalho com pessoas mais novas, elas têm alguma diferença ou algo, algum respeito. O, o que é um disparate, porque... Um, eu já dirigi a Eunice Como dizer isto? A Eunice é um monstro, não é no bom sentido Eu nunca vi ninguém tão generoso A entregar-se tão plenamente Nas minhas uhum. mãos isso é uma, é uma coisa que eu penso Uau, wow, o que é que eu faço com isto? não é? E a única coisa que eu posso fazer é Ok, a Eunice, vamos lá Ah um, e ela vai tu voas com ela E é, é, é disso que eu preciso É de alguém que confia em mim Mas que não tenha medo de mim Que me leve, que me deixe voar Porque eu preciso voar quando onde é que isto está a meu Deus? Então, bonito. Precisamos,
1: de <risos> Diogo, Precisamos todos, Diogo, Muito
0: obrigado, Diogo Infante, na Rádio Comercial uh, Quando é que estreia o Ricardo III? Já é Dia data?
2: 25 do Ensaio Solidário Que vai reverter a favor da Casa de da novembro? Criança 25 de Novembro, certo? Uhum. Peço desculpa E a estreia oficial é a partir de 26 muito
0: bem. Ricardo III no Teatro da Trindade. Chicago ainda está até o dia 1 de novembro. E Diogo Infante também regressa à televisão. Quando amar é pecado, sabes data de estar? Está previsto para dezembro, para a época de Natal. Ok, muito bem. Natal com Diogo Infante. Não me parece mal. <risos> Já está a conversa inteira <risos> Natal, sempre. Ah,
1: celibato, padres, é Tudo isso. Tu, tu, Estou <risos> certo. Muito
0: obrigado, Diogo. Obrigado. obrigado. Adeus.
1: Era o que Com Rui Maria Pego e Ana Martins.
0: Eu e você. Na comercial.